0: Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute
1: et on y va Je crois que c'est en train de changer et je crois qu'on a besoin de aussi d'un peu de, de rôle modèle en fait on a besoin de voir euh, d'autres femmes qui sont pas euh, forcément ces femmes warriors euh, voilà qui, qui, qui reprennent forcément voilà les codes masculins on a besoin aussi de voir des, des femmes comme nous euh, qui, qui essaient de, de faire de leur mieux qui euh, voilà donc j'ai l'impression qu'il y en a de, de plus en plus là dans les nouvelles générations en tout cas là tous les projets qu'on voit euh, c'est quand même euh, c'est 50-50
0: L'économie réelle, il en est grandement question en ce moment et c'est le sujet de cet épisode. Il existe beaucoup de définitions de l'économie réelle, mais on pourrait dire qu'en fait c'est l'activité économique locale et concrète pour la société civile, les entreprises et les collectivités qui produisent ou consomment réellement des biens et services en dehors de la partie spéculative, c'est-à-dire en dehors de la finance et de la bourse concrètement. Mon invité est engagé dans cette voie et c'est pour cela que j'ai eu envie de l'inviter particulièrement en ce moment. Après une expérience au sein de Planète Finance, la fondation de Jacques Attali, désormais appelée Positive Planète, Sarah a accompagné le développement de la célèbre plateforme de financement participatif Ulule. On peut dire que la Tech for Good n'a pas de secret pour elle. Elle a récemment rejoint l'équipe de Marc Ménazé, serial entrepreneur et investisseur dans l'aventure Founders Future. Alors c'est quoi et ben en fait C'est un fonds d'investissement qui regroupe plus de 30 entrepreneurs pour financer des entreprises à mission, celles qui s'inscrivent dans une transition sociale et environnementale. Avec Sarah, on a parlé bien entendu d'entrepreneuriat, de financement participatif mais pas que, de l'action de son fonds d'investissement qui colle parfaitement à ce fameux monde de demain dont tout le monde parle actuellement, de mesures d'impact positif, d'entrepreneuriat au féminin, de son rôle de maman conjugué à sa carrière et de la talentueuse Leila Slimani. Allez maintenant, j'arrête de parler et je laisse la parole à Sarah Korn, copartner de Founders Future.
2: Sarah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast, à distance pour le coup, puisque nous sommes en confinement. Écoute, je vais passer à l'essentiel tout de suite et être assez direct, mais est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Bien sûr. Autant perso que pro, enfin perso, tu n'es pas obligé de raconter des choses que tu n'as pas envie de raconter. Mais voilà, euh, une présentation euh, toute
1: simple. Bien sûr. Merci beaucoup Estelle de m'inviter. Euh, alors, donc moi, je suis euh, donc Sarah Corne. J'ai rejoint euh, Founders Future il y a quelques jours, en plein confinement.
2: Mmh. Moi,
1: j'ai toujours travaillé euh, dans l'innovation sociale, le développement, ouais. euh, avec euh, une première expérience euh, dans une ONG donc de Positive Planet qui a été fondée par Jacques Attali ouais, ouais, euh, que tu connais, connais bien. bien. Euh, ouais. Voilà, j'ai passé huit euh, ans. C'était une expérience formidable. Euh, ouais. J'ai beaucoup beaucoup voyagé et euh, travaillé sur des programmes notamment pour permettre l'accès au financement à des populations euh, vulnérables. Donc euh, ça, ça a été une très belle expérience. Et puis euh, très vite, j'ai voulu euh, un peu changer euh, et sortir du, du secteur associatif pour découvrir. Euh, le monde de l'entrepreneuriat social, ouais. c'était ouais. un moment où euh, en France il y avait beaucoup beaucoup de projets qui se développaient ouais. et, euh, et beaucoup d'entrepreneurs qui se disaient finalement euh, pour euh, changer le monde on peut aussi euh, créer des entreprises et trouver ouais. des moyens et des modèles économiques euh, plus durables, ouais. euh, voilà donc ça c'est quelque chose qui, qui m'intéressait ouais. beaucoup et, euh, et j'ai rejoint Ulule, la plateforme de financement participatif, qui est super bien, bien. bien faite et qui a beaucoup euh, évolué je trouve positivement. Exactement, au départ c'était vraiment euh, une plateforme qui permettait notamment l'accès au financement à des projets plutôt culturels, artistiques euh, et puis très très vite, notamment depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de projets d'entrepreneurs qui venaient se lancer sur la plateforme un peu pour tester leurs produits, euh, leurs services, des projets qui étaient euh, vraiment un impact positif d'entrepreneurs qui se disaient finalement, euh, dans mon quotidien, il y a des choses qui me manquent euh, dans, dans une consommation qui est plus responsable et ouais. comment euh, moi, porteur de projet, je peux euh, me lancer euh, via du financement participatif. Donc ça, c'était ouais. vraiment euh, une nouvelle tendance qu'on a vue euh, se développer très, très fortement là sur Ulule. Ouais. Euh, voilà.
2: Il y a beaucoup de conférences quand même dans ce secteur, donc ils arrivent à se distinguer, ce qui est quand même… Euh... parce qu'il y a pas mal de sites euh, équivalents quand même, non
1: Exactement. Il y a eu une, une émergence incroyable là, depuis quelques ouais. années de sites concurrents, notamment sur des thématiques, donc euh, ce qui était super pour le développement du secteur et puis euh, pour la connaissance aussi de l'usage d'aller financer ouais. des projets. Euh, après, très très compliqué pour des plateformes d'être de, de, rentables euh, quand tu t'adresses à un secteur comme l'agriculture uniquement ou euh, la culture. Euh, C'est des modèles qui marchent parce qu'il y a un très très gros volume de projets. Euh, comme la commission, elle est très très faible, en fait, il faut un très grand nombre de projets ou alors des, des financements très importants, mais on mm -hmm. est plutôt sur des, euh, des, des petits financements pour ces projets. Euh, mm -hmm. Voilà, Les citoyens, ils ont envie de participer euh, à, à hauteur euh, raisonnable de, de 20, 30, 40, 50 euros ouais. de contribution. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, donc okay. Hulu, c'est vraiment, euh, en tout cas, différencié et devenu la plateforme euh, leader sur tous les projets d'impact positif mm -hmm. qui s'adressent aux citoyens. Et tu as passé combien de temps euh, chez J'ai passé six ans et ah ouais. euh, je suis arrivée à un moment où c'était assez euh, incroyable parce que le, le, le projet s'accélérait, la, la plateforme, l'usage commençait à devenir de plus en plus connu et donc j'ai vraiment vu l'accélération là euh, du projet et avec cette transition aussi euh, euh, de tous ces citoyens, de toutes ces communautés, euh, le grand public qui avait envie en fait d'agir de, de, concrètement et qui se disait finalement en changeant ma consommation, en soutenant des projets en direct, ouais. euh, eh bien je peux avoir un impact concret. Euh, sur euh, voilà le, le, le changement d'échelle de ces projets et euh, d'accompagner des projets qui vont vers une transition plus sociale plus environnementale euh, et au niveau
2: perso enfin sauf si tu veux continuer un peu sur le sur le non, plan, mais, euh, côté perso j'ai cru entendre une petite voix derrière
1: ouais <rire> moi je suis, je suis maman de deux enfants <rire> ouais. euh, deux petits un de quatre ans et, et une petite de 18 ouais, euh, ça fait dix huit mois exactement ce qui, mais ce qui est ce qui est incroyable ce qui est ce qui est la vie hein. mm -hmm. euh, donc euh, donc voilà j'essaye je, je, de, de de tout conjuguer en même temps et euh... alors ça franchement bravo parce que je pense qu'il faut quand même le
2: signifier euh, vraiment c'est moi je suis toujours admirative des femmes qui arrivent à être euh, entrepreneuses et euh, et maman en même temps quoi moi c'est un truc qui me
1: qui me sidère moi je vraiment, crois que ça... Un ça ça aide aussi à finalement à... Quand tu gères plusieurs choses en même temps, plusieurs sujets, ça t'aide à, ouais, à prendre vrai. du recul un peu sur l'essentiel. Et, et puis, à, ça donne envie aussi de, de voilà de, de, de monter plein de ouais. projets. Et ouais, et ouais. Euh, assez, moi, je trouve ça assez enthousiasmant, en fait. Alors, bien sûr que là, sur ces périodes de confinement, euh, j'imagine ouais. que je suis pas la seule ouais. et, et c'est pas ouais. évident de tout concilier. Euh, mais on y arrive et on fait au mieux, surtout. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de pas trop se mettre de la pression. Oui, c'est ça, c'est ça.
2: Déjà, moi, j'ai entendu parler de toi parce qu'on peut parler d'elle étant donné que c'est euh, grâce à elle que on s'est rencontrés. C'est Valentine Baudouin donc, qui, qui, a, qui fait partie de l'équipe aussi de Founders. C'est elle qui nous a présenté. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de Founders Future Je pense que j'écorche un peu le nom. Non, c'est comme ça que ça s'appelle Non, oui, Founders Future. Okay. Exactement. Quand elle m'a envoyé la présentation, ça m'a fait tilt pour plein de raisons parce que, euh, comme tu le sais, mon podcast est axé sur l'impact positif sous toutes ses formes. Moi, ça m'a plu et c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé avec Valentine, qui euh, qui m'a dit d'en parler avec toi, pour qu'on on essaye de rentrer un peu dans le vif du sujet et que tu nous expliques, euh, voilà, grosso modo, quelle est la bah, déjà qu'est-ce que c'est, ensuite quelle est sa mission et puis euh, l'équipe euh, l'équipe constituante qui est une sacrée équipe.
1: Exactement. Alors moi ouais. j'ai rencontré. Euh... Marc, donc qui est le fondateur de Finders Future, Marc Ménazé, il y a quelques mois, euh, c'était en novembre dernier, euh, et puis après les choses sont, sont allées ouais. très vite. On peut
2: peut-être rappeler que Marc, euh, c'est un des cofondateurs de
1: Nextedia, de
2: Meninvest, de l'épicerie, enfin il a fait plein de choses et c'est un, on peut dire que. C'est un jeune, mais investisseur confirmé.
1: Exactement. C'est un jeune entrepreneur déjà confirmé. Ouais. Je crois que c'est ce qui, euh, ce qui est vraiment sa force et ce qui donne beaucoup, beaucoup de légitimité euh, à Founders Future puisque euh, d'investir dans des projets quand on a soi-même été euh, entrepreneurs ouais. euh, on a une meilleure vision et, et un voilà un rapport beaucoup plus facile avec les entrepreneurs qu'on accompagne donc euh, mmh, ça, mmh. ça moi c'est ce qui m'a plu dans le projet c'est que c'est vraiment euh, des entrepreneurs qui financent d'autres entrepreneurs ouais. donc il n'y a pas ce, ce, cette position d'investisseur un peu traditionnel de financier ouais. euh, que moi j'avais euh, un peu vu puisque chez Ulule, on a fait une, une première levée de fonds euh, mmh. donc on a eu euh, ce rapport avec des investisseurs qui mettent de l'argent dans un projet qui sont pas forcément, euh, qui connaissent pas forcément ton métier euh, et qui vont te challenger vraiment sur euh, tes chiffres, ta rentabilité, ouais. Euh, ouais. Euh, voilà, et pas vraiment euh, sur l'opérationnel. Donc euh, mmh, mmh. Donc ça, c'est super. Donc moi, j'ai rencontré euh, Marc en novembre dernier euh, ouais. qui m'a un peu présenté Founder Future. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Donc c'est euh, Alors, Founder Future, ça a deux métiers. Euh, c'est d'abord un fonds d'investissement donc qui permet d'investir euh, en pré amorçage amorçage ou A dans des entreprises. Donc, c'est vraiment les tout premier financement qui permettent aux entreprises de se développer, euh, avec ce, 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 ce positionnement qui est de dire, nous, on veut être comme un business angel, donc euh, on veut vraiment être euh, un investisseur euh, qui, qui accompagne et, et qui est vraiment aux côtés des entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier métier. Euh, okay. Aujourd'hui, ça a permis d'investir de, de, dans... Euh, 35 euh, entreprises. Je donnerai quelques exemples après parce qu'il y a des ouais, ouais, on en parle qui sont assez, ouais. euh, assez ouais. connues. Et le deuxième métier, c'est le startup studio. Euh, ça, moi, j'ai je, je, trouvé ça vraiment super. Donc, euh, Marc avec toute l'équipe euh, de Founder Future crée des entreprises aussi. Donc, euh, quand il voit euh, euh, sur un secteur euh, qui a un besoin, mm -hmm. euh, et bien il va développer l'entreprise le, et il va chercher des associés. C'est euh, de la vraie création pour le coup. Exactement. C est, c est, là, c'est vraiment de, de l'entrepreneuriat. Euh, ouais. C'est ce qu'ils ont fait avec Épicure euh, notamment, qui, est, euh, qui sont ces compléments alimentaires ouais, euh, voilà, qu'il qui a, qui a développés euh, vraiment de A à Z. Et il est allé chercher euh, deux, deux associés euh, euh, entrepreneurs. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est 100% euh, financé par Marc ou euh, vous levez des fonds aussi, tout pareil bah, c'est Au départ, c'est euh, financé par Founder Future, en tout cas le, le, toute la partie développement, et après l'idée c'est de pouvoir aller chercher d'autres financements pour accélérer le, le développement quand il y, y a un besoin. Donc euh, Voilà, le, le, ça c'est vraiment le métier de, de, de Founder Future et donc quand j'ai rencontré Marc, euh, on s'est rencontré sur ces sujets d'impact de, de, positif ouais. euh, puisque lui il, il cherchait à, à travailler davantage sur, sur ces sujets avec l'idée, le projet de créer à terme un nouveau fonds euh, mmh. d'investissement pour investir mmh. uniquement dans des entreprises euh, qu'on appelle mmh. des entreprises à mission, donc qui ont vraiment au cœur de l'ADN, au cœur de leur business, euh, l'idée de s'inscrire dans une transition euh, sociale-environnementale. Mmh. Euh, voilà, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire. Moi, j'apprends aussi, euh, parce que je ne viens pas du tout de, euh, du private equity, euh, de l'investissement, mais euh, euh, le premier fonds founder feature est réglementé. Donc, il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas faire donc, l'idée, c'est voilà, d'avoir ce projet-là. Euh, moi, un. cest C'est-à-dire quoi Tu dis, il euh, y a des choses que vous pouvez pas Bah, Le fonds euh, Funder Future, il, il a été créé pour investir euh, dans des, euh, des entreprises de la tech, du digital. Euh, aujourd'hui, euh, des, des, des entreprises à impact n'ont pas forcément une composante tech très forte ou en tout cas euh, euh, pas assez présente pour que ça puisse être aujourd'hui financé euh, euh, par le premier fonds. D'accord, ok. Donc, c'est ça, une des composantes
2: euh, majeures pour que vous investissiez, c'est quand même qu'il y ait une, une part digitale ou une part technologique euh, principale.
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est ça. Et, et comme Marc, c'est un, bah, un entrepreneur et il a envie d'investir euh, sur d'autres choses ou en tout cas, il y, y a des sujets qui sont très, très forts chez Funders Future, notamment euh, le sujet de la transition alimentaire. Tu, tu citais tout à l'heure euh, tu citais tout à l'heure euh, épicerie notamment ouais. euh, voilà Marc il est très très intéressé et toute l'équipe sur euh, justement le commerce de proximité comment euh, est-ce qu'on euh, on, on, on se reconcentre sur euh, du local, re relocaliser euh, euh, l'alimentaire euh, la distribution etc euh, mmh. ça c'est des sujets euh, très très importants et qui ont un impact positif euh, énorme et euh, donc ce sera un des sujets notamment euh, du nouveau fonds euh, ouais. comment est-ce qu'on va vers une transition alimentaire plus durable, euh, qui, qui, est un, qui est un gros sujet. Donc, euh, il y a vraiment cette volonté d'aller de, de, accompagner par du financement, par de l'accompagnement euh, opérationnel, les grandes mutations euh, de notre société. Ok. Plus en détail, euh, quelles sont les conditions,
2: euh, si tu veux déjà, de, pour que vous investissiez euh, Est-ce qu'il y a des conditions très arrêtées? Est-ce qu'il y a euh, comme une espèce de, tu vois, de shortlist? Euh, euh, pas de shortlist, mais en fait de conditions très concrètes. Euh, bon, bah, ce projet co coche toutes les cases. Euh, Est-ce que vous avez des cases en fait? Est-ce que vous avez des, voilà, une sorte de, tu vois, de, comment dirais-je, de, euh, ouais, de conditions euh, des Ouais, des critères et. Euh, et surtout, que, alors il y a deux questions dans ma question. Donc la première, la première partie de la question, c'est quelles sont les conditions d'entrée, enfin pour que vous soyez investisseur. Et deuxième, pan, pendant la vie de l'entreprise, est-ce qu'il y a des markups C'est-à-dire, est-ce que vous suivez, on va dire, l'ambition initiale de la, de la structure qui est l'impact positif Est-ce qu'ensuite vous avez une sorte de prise de température pour voir si l'entreprise est toujours euh, regardante, est-ce qu'elle euh, obéit toujours à, à sa mission euh, première, tu vois, parce que j'entends parler de, de pas mal de... D'ailleurs, euh, Jacques Attali l'a fait, mais c'est une sorte de ouais, de thermomètre, en fait, où on dit, bah ça, c'est positif, ça, c'est pas positif, là, là, ça va, là, ça va pas. Comment on s'assure, en fait, que la vie de l'entreprise à impact positif va le rester, en fait Tu vois mm -hmm. ce que je veux dire Oui. Je me suis toujours posé cette question, en fait.
1: Oui, ouais, c'est une, une très bonne question. Alors, pour euh, pour te répondre déjà sur les critères, alors, ce qu'on va regarder... Euh, déjà, on va regarder des sujets que qu'on qu maîtrise, donc euh, voilà. ça c'est très très important. Et je crois que c'est 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 vraiment la force de Finder Future. On investit uniquement sur euh, des sujets, des secteurs, des problématiques qu'on connaît bien, euh, où on a une expertise. Donc euh, donc voilà, il y a des sujets qui nous intéressent beaucoup. Je, je pense à des sujets notamment en ce moment. Il y a il y a, il y a beaucoup de sujets autour de la e santé, euh, des choses beaucoup plus compliquées en termes de biotech, euh, etc. Ça, on ne sait à faire, typiquement. Euh, on aimerait bien, il euh, y, y a des choses qui nous intéressent intellectuellement, mais, mais, mais on ne sait pas faire, donc on n'y va pas. Mm -hmm. Ça, c'est le, le premier sujet. Après, euh, on va regarder, une des premières choses, c'est évidemment l'équipe de fondateurs, ouais. fondatrices, euh, leur motivation, leur parcours, mm -hmm. euh, leur background, euh, leur expertise, euh, la connaissance du sujet, évidemment. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est important. Un bon projet, c'est euh, à 80% euh, l'équipe qui la porte et qui, euh, qui la dirige, donc, euh, surtout à ces, à ces moments-là d'investissement quand on est vraiment au démarrage euh, des projets. Euh, et puis, tu posais la question de euh, comment est-ce qu'on on les suit dans le temps et comment on s'assure que le projet euh, va toujours dans le bon sens alors évidemment, on a des critères beaucoup plus quantifiables. On va regarder l'évolution du chiffre d'affaires, de la marge, etc. Donc ça, c'est des critères beaucoup plus financiers, économiques. Mais ce que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les accompagner. Donc chaque participation, chaque entreprise dans laquelle on investit, il y a une personne de l'équipe qui, qui la suit. Une voire deux personnes okay. euh, qui a une expertise. Tu parlais tout à l'heure de, de Valentine qui nous a mis en relation. Okay. Euh, Valentine elle va suivre euh, tous les sujets euh, plutôt tech euh, puisque elle a travaillé, euh, elle ouais. travaille dans ce secteur-là. Euh, elle a l'expertise, elle est capable de euh, les aider, les challenger, les mettre en relation. Euh, Marc va suivre euh, tout un tas de sujets autour euh, oh, yeah. du, du retail. Typiquement, okay. euh, c'est un sujet qu'il maîtrise bien. Mm -hmm. euh, donc voilà. Donc on les Accompagne vraiment de façon opérationnelle. Ça, ça nous permet. Donc, il y a des points euh, très réguliers, euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, au moins tous les mois, euh, okay. avec les équipes. Euh, et puis, on a euh, créé euh, un lieu euh, qui est la Future House, okay. euh, qui existe, qui est euh, dans Paris, où euh, on, on invite euh, euh, les fondateurs des, des entreprises dans lesquelles on investit okay. à venir, euh, à faire du coworking, à, à faire leurs réunions. Et ça okay. permet aussi de créer euh, du lien. Euh, je crois que c'est important de garder euh, bah, cette relation avec, euh, avec les entrepreneurs, avec les équipes, ce qui permet de les challenger, de oui. prendre la température et de les suivre dans le temps. Donc ça, c'est euh, l'accompagnement opérationnel, c'est vraiment le, euh, la force du, euh, de, de Founder's Future. Et puis, tu parlais d'un sujet qui, euh, qui, qui moi, m'intéresse beaucoup, qui est euh, la mesure de l'impact. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, c'est pas parce que, euh, une entreprise lance son projet et, et, a, et a envie de bien faire euh, qu'elle n'a pas de, de, des externalités négatives, comment est-ce est qu'on le suit euh, voilà, Tu peux faire euh, des produits euh, sains, bio, euh, etc. Si tu as un impact CO2, carbone euh, hyper élevé, euh, bah, voilà, ça, ça, ça a moins de sens. En tout cas, il faut essayer de voir ça de façon plus holistique.
2: Ouais. Ou même que, euh, si tu veux, à l'intérieur même, parce que je, je me suis souvent posé cette question, c'est que tu as des entreprises dont la mission et la vision sont très louables et qui, à l'intérieur de l'entreprise même, n'ont pas des rites et rythmes euh, ou des valeurs qui soient euh, très raccords avec, euh, justement, cette mission et cette vision, tu vois. C'est-à-dire dire Exactement, que... oui. Alors, j'ai des exemples en tête, mais je les citerai pas. Mais si tu veux, euh, beaucoup de gens s'achètent une image d'impact positif et à l'intérieur de l'entreprise, quand tu parles salarié, bon, bah c'est pas reluisant, tu vois, ce que vient en Exactement. termes de valeur oui. humaine, etc. Donc, c'est vrai que je crois va, enfin si, si on regarde à la fois à l'intérieur de l'entreprise et euh, le produit final je pense que c'est pas mal
1: aussi tout à fait. Et euh, c'est quelque chose que, qui, est, qui est difficile à mesurer au départ parce que j'en ai vu pas mal des, 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 des créateurs d'entreprises qui se lancent, qui, qui, qui lancent un produit, un service, à un impact positif, oui. et puis euh, qui, qui sont pas forcément, qui n'ont jamais managé d'équipe, euh, et qui pendant leur développement et, et qui connaissent une croissance très forte, et, euh, et qui savent pas forcément faire, et qui font pas forcément bien. Euh, et et c'est très important ce, ce, cette dimension de d'animation de l'équipe. Euh, de, euh, de de t'assurer euh, du bien-être de ton de ton équipe et, et ça participe à la croissance de son entreprise donc euh, je crois que ça aussi ça s'accompagne et euh, et et on doit pouvoir nous tu vois accompagner euh, nos entrepreneurs euh, bah, sur oui, tous ces sûr. sujets euh, humains oui, oui, oui. Euh, donc euh, pour pour ce projet euh, le futur projet de fond euh, euh, impact euh, ce qu'on a envie de faire c'est de s'équiper d'avoir un outil qui permettent justement euh, bah, de mesurer euh, différents critères qu'on se donne en fonction du secteur, du profil de l'entreprise ouais. euh, et puis qu'on puisse les suivre et, et, et je crois que ce qui est important et, et nous ce à quoi on croit c'est qu'il ne faut pas être dogmatique sur ces sujets euh, on a beaucoup à apprendre euh, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et, euh, et, et l'impact, ben, on peut toujours aussi progresser euh, et donc là on est en train de, de travailler pour... Euh, euh, avoir un, un outil qui s'appelle Zeil, qui est une, une, un super beau projet qui a été lancé l'année dernière euh, qui est une plateforme qui te permet euh, bah, de mesurer ton impact et surtout de te donner des objectifs pour progresser dans le temps et qui okay. te t'offre la possibilité de euh, bah, de te de, de, de proposer des prestataires, fournisseurs pour euh, améliorer notamment ton impact CO2, carbone, environnemental et pour progresser. Okay. Euh, donc ça je crois que c'est important aussi s'outiller euh, sur ces sujets-là, et, euh, et je crois qu'il faut aller au-delà des labels existants. Euh, en France, il existe pas mal de labels, on a vu notamment, euh, si tu connais ce label américain Bicorp, arriver ouais, en bien. France, voilà, labelliser pas mal d'entreprises. Euh, c'est super, mais euh, mais c'est pas très inclusif, c'est-à-dire que euh, tout le monde ne peut pas être bicorp aujourd'hui, ça nécessite, euh, nous on l'était par exemple chez Ulule, mais quand t'es une petite entreprise de 40 salariés, c'est beaucoup plus facile d'être bicorp que euh, quand tu es euh, une grosse boîte et, et un corpo, donc... Donc, c'est bien, il en faut. Euh, il faut que ces, euh, ces, ces labels aussi puissent se tourner davantage vers euh, tout type de structure. Mais il faut qu'il y ait aussi des outils comme ZEI euh, qui soient beaucoup plus ouverts et, euh, et qui parlent à tout le monde et, et, et qui puissent adresser ces sujets d'impact. Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres,
2: à savoir euh, voilà sur quelle base euh, D'abord, vous vous dites... Euh, parce on, on a parlé de founder, mais il y a le projet ACT qui est inclus dans Founder. Mais est-ce que, en termes de chronologie, Act est arrivé après Founder Enfin, tu vois, en termes de comment vous voyez les choses en termes d'articulation
1: alors, euh, on a lancé donc euh, il y a dix jours maintenant euh, Funder's Future Act, ouais. euh, qui est une initiative en fait euh, assez contextuelle puisque on s'est dit euh, il y a cette crise euh, sanitaire. Euh, comment est-ce que nous, euh, fonds d'investissement, on peut aussi euh, agir euh, Il y a énormément de, de projets innovants qui émergent. Euh, il y a un élan entrepreneurial très très fort là euh, en France ouais. qu'on ouais. voit. Euh, comment est-ce que nous on peut l'accompagner, l'accélérer et donc, on a lancé cette initiative pour permettre euh, d'investir euh, sur des petits tickets euh, en pré-amorçage dans des entreprises qui, euh, qui, qui peuvent faire deux choses. Soit faire reculer la pandémie euh, du Covid-19, soit améliorer le quotidien euh, des soignants ou des confinés. Euh, ça, c'est une initiative qui était déjà euh, existante puisqu'on avait euh, un programme qui s'appelle Finder Future Start euh, qui était un programme qui permet d'investir des petits tickets, euh, ce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire donc euh, euh, allant de 0 à euh, 80 000 euros euh, dans des entreprises donc on a utilisé ce programme là et on l'a un peu détouré euh, pour adresser euh, bah, les problématiques de la crise du Covid-19 euh, donc on a débloqué une, une enveloppe d'un million d'euros c'est euh, ça via Founder Future bien, Act, bien. pour investir entre 0 et 75 000 euros en equity, donc au capital de, de petites entreprises qui se lancent, euh, oui. soit des, des nouvelles entreprises qui, qui voient oui. le jour dans ce contexte-là, soit des entreprises existantes qui cherchent à euh, adapter leurs euh, services, euh, leurs activités euh, au mieux pendant cette crise.
2: Ah d'accord, donc ça peut être des filiales euh, ou des produits spéciaux, euh, on va dire, euh, Covid-19. Exactement. -dire que ça peut être une, une entreprise existante qui, dé qui développe quelque chose de spécifique euh, pour la période.
1: Exactement. C'est le cas, par exemple, de de Cibleur, euh, au départ, qui est, qui est une agence, qui est une entreprise qui, est, qui existait déjà et qui a lancé une initiative, la Nationale, dont, dont on a entendu oui. parler euh, pas mal, qui s'appelle Sauve ton commerce, qui propose donc à des petits commerçants qui, euh, qui souffrent beaucoup là de cette crise euh, de permettre à des clients euh, comme toi et moi euh, d'avoir des, des, des bons, euh, bonifiés. Euh, donc, tu peux la préacheter aujourd'hui un bon pour aider ton petit commerce de proximité et quand il réouvrira, tirera dans ton commerce avec ton bon et il sera bonifié. Donc si tu l'achètes 30 euros par exemple, tu auras 50 euros de bon d'achat. Ce qui est super parce que ça permet à tous ces petits commerçants de bah, d'avoir de la trésorerie en ce moment mmh. euh, pendant cette crise qui, qui les fragilise. Donc ça c'est super, c'est un projet existant de Cibleur et ils ont vraiment cherché. À, à être utiles, leur activité euh, existante, elle était un peu en arrêt, et ils se sont dit comment est-ce qu'avec nos compétences, notre expertise, euh, on peut adresser là cette crise et notamment euh, euh, notre cible euh, que sont les petits commerçants. Ouais. Et du coup, euh, sur l'enveloppe du million, vous en êtes à peu près
2: où là Est-ce qu'il reste encore des sous ou vous êtes arrivé au bout
1: non, on a, alors on a des premiers projets là qu'on va soutenir et euh, on a à peu près euh, euh, débloqué un petit peu moins d'un tiers de cette somme. Euh, donc il reste encore des financements. Exactement, on attend encore euh, encore des projets. Des projets. Et, euh, voilà On a reçu un peu plus de 250 projets, <rire> ce qui est vraiment... Euh, au-delà de ah nos ouais. espérances euh, euh, donc c'est formidable alors tous ne sont pas évidemment éligibles mais, euh, mais voilà un intérêt très fort et, et on sent un besoin et de financement euh, dans, dans ces temps euh, difficiles hein, même si les banques essayent de faire leur euh, travail mais, euh, et d'accompagnement opérationnel je crois qu'il y a un vrai besoin euh, un vrai besoin là-dessus
2: bien sûr justement sur le, le marché du financement quel est ton point de vue euh, au niveau des gens qui arrivent à se faire financer alors je vais m'expliquer mais en fait, j'essaie de poser la question euh, à des gens qui travaillent, on va dire, dans le monde du business au sens large, mais est-ce que ce sont pas tout le temps les mêmes personnes qui ont accès euh, au financement Je suis un peu cash, hein, mais euh, mais pour être issu d'une école de commerce, donc c'est pas et je ne crache pas dans la soupe, loin de là, mais j'essaie juste de savoir si aujourd'hui, il n'y a pas un moyen, si tu veux, de rétablir un peu euh, ce qu'était euh, la méritocratie. C'est-à-dire que… Moi, j'ai constaté un truc, et là, je te parle indépendamment de ton, de ton activité au sein, de, au sein du fonds d'investissement, mais c'est vraiment de, pour avoir une discussion autour de ça, parce que je me demande si euh, on ne devrait pas euh, ouvrir le champ à la diversité en, en termes de financement. C'est-à-dire que pour moi-même, avoir fait des investissements euh, à travers euh, une structure euh, personnelle, j'avais l'impression qu'on donnait sa chance tout le temps aux mêmes personnes ou aux mêmes profils.
1: C'est une, une, une très, très bonne question. C'est une question que je me pose très régulièrement et, et je me suis beaucoup posée chez Ulule. Euh, oh. Notamment, euh, alors... Chez Ulule, on a, on a quand même une grande diversité de, de projets euh, et de profils de porteurs de projets. C'est ça qui est assez formidable mmh. sur cette plateforme de financement participatif. Euh, mmh. Après, ce serait de mentir que de te, te dire qu'il y a beaucoup de projets, notamment issus de la diversité euh, mmh. ou de personnes qui sont euh, sans formation ou mmh. euh, de personnes qui sont euh, dans des quartiers sensibles, etc. Pourquoi Parce que euh, je crois que je crois qu'il faut pas parler d'inclusion numérique. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas assez de, de, de personnes qui ont accès au digital et qui, surtout, savent maîtriser euh, tous ces pas. outils. Je crois que c'est en train de changer. Euh, moi, je suis plutôt une, une, une optimiste et... Euh, et je crois que on n'a jamais autant parlé d'inclusion numérique qu'aujourd'hui, donc c'est très important. Mais mais le chemin est long. Pour donner un exemple sur Ulule, on cherchait, on a lancé, je ne sais pas si tu as suivi, mais un nouveau média qui s'appelle Sogood avec Sopresse et et on cherchait à voilà faire la promotion de de beaux projets justement issus de la diversité et, et à sortir de ce profil en effet d'écoles de, de, de commerce et de jeunes voilà formés dont je fais partie aussi, hein, euh, comme toi. Et...
2: Non, mais ce qu'on appelle l'homme blanc, enfin, euh, tu vois, l'homme blanc au sens humain, euh, blanc, quoi.
1: Exactement. J'ai euh, totalement euh, galéré à trouver dix euh, projets euh, issus de la diversité. Donc, c'est une réalité, et euh, tu et as okay. raison de le souligner. Euh, je crois que, enfin, je, je crois qu'il faut... Non, mais je me permets de le souligner, parce
2: que effectivement, quand on a euh, un outil comme, comme vous avez entre les mains, là, avec euh, une équipe solide... Euh, de gens expérimentés, je, je me dis que ça peut être bien de faire du lien avec euh, avec ces problématiques-là, parce que au final, euh, beaucoup de fonds se créent aujourd'hui toujours finalement sur euh, les mêmes archétypes.
1: L'avantage de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, notamment en France, je crois que euh, il n'a jamais été autant possible aujourd'hui d'entreprendre en France. Euh, on a tous Exactement. les outils, il euh, y a du financement, il y a il euh, y a des experts, il y a des programmes d'accompagnement. Euh, voilà, je, je crois que tout le monde, en tout cas euh, sur le papier, peut entreprendre euh, quand tu as une idée. Euh, ouais. Et ça, c'est formidable. Et et, et moi, c'est ce que j'aime dans dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, ouais. Je crois que quand tu te concentres sur sur l'humain, sur les gens, ce qui est vraiment la culture de Founders Future de se dire euh, est-ce que c'est la bonne équipe est-ce qu'ils ont envie euh, est-ce qu'ils ont la motivation est-ce qu'ils connaissent leur sujet euh, ça permet en tout cas euh, d'être de, de, assez ouvert euh, ouais, et inclusif ouais. euh, typiquement on, on, on regarde pas vraiment euh, euh, les écoles euh, que font les uns les autres ce qu'on va regarder c'est plutôt euh, la connaissance du sujet euh, ouais, ouais. en revanche il y a il y a Quoi, il n'y a pas assez de, de, on va dire, de bons projets. Euh, je pense qu'il y a vraiment ce frein euh, d'inclusion, de, de, d'inclusion numérique, de, 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 des outils euh, des outils digitaux. Moi, j'adorerais qu'on ait davantage de projets euh, issus des classes populaires, euh, de publics euh, plus fragilisés qui, euh, qui, qui lancent des projets. Donc, je crois qu'il faut continuer euh, d'œuvrer pour ça et, et d'encourager tous les programmes qui le font. Euh, je pense notamment à un projet que tu connais bien euh, de Fred Bardot qui est saint mais il faut, il faut davantage de projets comme ça qui, qui, qui travaillent vraiment sur, sur, sur la problématique, qui, qui fassent de la formation, qui donnent les outils qui, qui outillent tout le monde. Je suis bien d'accord. Quels seraient les points
2: faibles au niveau concurrentiel Parce que là, vous, allez, enfin, vous êtes au cœur d'une machine assez grande finalement, non Parce que J'arrive même plus à chiffrer le nombre de fonds d'investissement qu'il existe en France. Ça, c'est une bonne question. Tu vois. Je ne sais même pas combien il y a de fonds aujourd'hui.
1: Il y en a beaucoup. Beaucoup, et des, des, voilà, très, très à, chaque, à chaque fois, avec des positionnements assez différents, des tailles de fonds très, très différentes.
2: Alors, attends, euh, avant que je te pose une autre question, parce qu'il y a une autre question qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que tu vois Tu vois des hommes et des femmes qui proposent des projets ou c'est plutôt des hommes ou plutôt euh, à part égale euh, Qu'est-ce que tu constates jusqu'à présent
1: moi, je trouve qu'il y a une, il euh, y, a, y a une forte progression de, de binômes hommes-femmes et euh, ah, c est, c est ça, c'est ouais. super ouais. Euh, parce que euh, je crois quand même beaucoup, beaucoup à la mixité. Euh, donc ça je l'ai constaté sur Ulule sur tous les projets entrepreneuriaux euh, il y a vraiment de plus mmh. en plus de, de, de femmes mieux. qui entreprennent euh, je, je, je pense qu'il a, a les femmes ont toujours beaucoup euh, entrepris après pas forcément avec les mêmes les mêmes outils euh, et, et les femmes n'allaient ou ne vont pas forcément voir euh, directement des fonds d'investissement elles sont, euh, enfin il y a pas mal d'études hein, là-dessus, moins à l'aise ouais, avec ouais. Euh, le fait de pitcher devant un fonds de parler euh, du BP. Ah bah... Elles sont plus conservatrices souvent. Euh, voilà.
2: J'en avais parlé avec Valentine de Lastery qui, euh, qui a créé Sista. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Exactement. Ouais. Très très beau, euh, l'initiative
2: initiative. Ouais, et elle connaît bien le sujet euh, en termes d'entrepreneuriat de, de, au féminin.
1: Je crois que c'est en train de changer et, et je crois qu'on a besoin de aussi d'un peu de, de rôle modèle en fait on a besoin de voir euh, d'autres ouais. femmes qui sont pas euh, forcément ces femmes warriors euh, euh, voilà qui, qui, qui reprennent forcément voilà ouais. les codes masculins on a besoin aussi de voir des, des femmes comme nous euh, ouais. euh, qui, qui essaient de, de faire de leur mieux qui euh, voilà donc j'ai l'impression qu'il y en a de, de plus en plus là dans les nouvelles générations en tout cas là tous les projets qu'on voit euh, c'est quand même euh, c'est 50 50
2: je, je récupère ma question précédente, du coup, c'était euh, en termes terme concurrentiels. Euh, quels sont vos... J'ai compris que c'était, bien entendu, le, le cœur de la mission, c'est l'impact positif, mais est-ce que tu vois euh, des menaces ou des points faibles Je suis désolée de faire une sorte de SWOT, mais comme ça, à brûle pour point, tu te dis, bon, attends, il faut qu'on soit vigilant là-dessus, il faut qu'on fasse gaffe là-dessus, il faut qu'on fasse... Euh, tu vois, pour essayer de savoir, euh, en fonction de la période que l'on traverse aujourd'hui qui est en train de à mon avis, changer la donne de beaucoup de choses, comme ça, sans réfléchir beaucoup, est-ce que tu vois des menaces potentiellement pour votre fonds, enfin pour votre entreprise Tu serais regardante de quoi, en fait, plus particulièrement
1: Tu veux dire en termes de concurrence ou plus largement Ouais, alors,
2: en termes de concurrence, effectivement, parce que j'ai un peu le sentiment que tous les fonds vont commencer à faire ce que vous faites, d'une certaine ouais. manière, parce qu'ils seront obligés de le faire. Donc déjà il y a ça si tu veux et ensuite il y a euh, euh, voilà d'un point de vue général c'est qu'est-ce que on va dire euh, quelle est la démarche idéale du fonds d'investissement à l'heure actuelle tu vois ce que je veux dire parce que tu prends un fonds il y a 5 ans c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui c'est pas les mêmes qu'il y a 10 ans bon tu vois comment on fait pour être euh, vraiment un bon fonds d'investissement un bon investisseur mmh. un, un bon accompagnant. Euh, parce que c'est ça aussi, si tu veux, c'est que maintenant, les entrepreneurs, ils sont plus du tout, euh, on va dire, euh, ils ont une démarche tellement active qu'ils vont aller chercher de la smart money, c'est-à-dire des investisseurs qui sont capables d'être euh, des bons investisseurs, pas que de l'argent, oui. tu vois Non, non, mais vu votre équipe, je suis sereine hein, pour vous, hein, c'est pas le sujet, mais, mais c'est vrai que je, je me demande euh, si, euh, quand on a un fonds, euh, voilà, comment il faut agir pour être euh, à la page
1: pour te répondre euh, déjà sur la concurrence, aujourd'hui, il existe assez peu de fonds d'investissement euh, à impact. Euh, ouais. Il y a... Très, très peu d'acteurs. Euh, euh, moi, j'en connaissais un parce qu'ils étaient investisseurs du LUL, qui est euh, Citizen Capital, que, que j'aime beaucoup, euh, qui a été euh, fondé par euh, Laurence Menieri. Euh, ouais. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Euh, donc, c'est plutôt des fonds traditionnels qui, qui cherchent à faire de l'impact. Euh, donc, avec, euh, euh, si tu veux, une, une posture et, euh, et une approche... Antérieure qui n'est pas, ouais. pas celle-là, oui pas forcément très compatibles, euh, en tout cas avec euh, avec des projets qui nécessitent euh, euh, bah souvent de s'inscrire euh, peut-être plus dans, sur le long terme, qui ont euh, euh, besoin euh, de financer euh, de la R&D sur certains projets, euh, etc. Donc, euh, difficile quand on est un gros, gros fonds d'adapter un peu ces, ces critères sur euh, des sujets Exactement. plus innovants. Bon, ça, c'est un premier, euh, premier point. Et, et après, euh, ta question, je, je crois que aujourd'hui les, les limites hein, de ce métier, c'est de, de pas investir dans des, des entreprises qui euh, et de pas regarder uniquement euh, en termes de valorisation euh, de l'entreprise. On, on a vu passer euh, notamment euh, dans la French Tech et, euh, et, et dans tout ce qui a été pas mal critiqué un peu de la startup nation euh, beaucoup ouais. beaucoup d'entreprises qui prenaient euh, euh, qui flambaient en termes de valo etc euh, et on ouais. perdait un peu pied et on se demandait finalement aujourd'hui ces entreprises euh, euh, quelle est leur euh, quelle est leur valeur réelle euh, ouais. voilà donc euh, je crois que c'est mon faire de lance <rire> la rentabilité plutôt que la valorisation <rire> exactement et, et puis l'impact réel donc moi je dirais que je crois que ce qui est important, c'est de financer l'économie réelle déjà, euh, d'être vraiment au plus près de ce qui est euh, euh, utile, nécessaire à la société. Euh, je crois que cette crise, elle, euh, en tout cas, elle nous permet de nous recentrer sur euh, sur l'utile. Euh, donc euh, voilà, je, je, moi je crois beaucoup à ça chez Fonder Future. Il euh, y, a, y a toujours eu cette culture de, de, en tout cas, de ce que je comprends parce que je, je suis euh, nouvelle, mais euh, de, de financer l'économie réelle, des acteurs qui euh, qui contribuent euh, euh, à développer oh. euh, des secteurs euh, de l'économie réelle. Donc euh, oh. ça, c'est vraiment important. Oh. Et puis, euh, et puis d'accompagner en fait de façon opérationnelle c'est ce que tu disais d'être d'être au plus proche des équipes et de pas être euh, dans sa tour d'argent euh, euh, à faire des transferts de fonds donc euh, je crois que c'est c'est ça qui est important et puis de rester ouvert aussi euh, je crois que euh, il se passe tellement de choses en ce moment il y a tellement d'innovations on est en train de vivre des, des mutations de société tellement énormes euh, on a eu euh, évidemment l'arrivée des nouvelles technologies le digital mais mais qui a préfiguré beaucoup d'autres, là, euh, grandes mutations. Donc, euh, je crois que ce qui est important, c'est de rester très, très à l'écoute du, du marché euh, et d'être assez euh, humble, en fait. Euh, mmh. Voilà. Et, et que ce soit bien ancré dans bah, toute l'approche et, et derrière un peu la stratégie d'investissement. Mmh.
2: Excuse-moi, je reviens sur ce que tu me disais au tout début, parce que c'est une question que je me pose euh, là maintenant. Tu me disais, on n'investit pas dans des structures dont on ne comprend pas le métier. Ce que je peux entendre, hein mais en même temps, euh, vu que comme tu le dis, tout va tellement vite, je me demande si c'est pas judicieux quand on a un fond. Et encore, je, je réfléchis avec toi. Hein. Vraiment, c'est un truc qui me vient à l'esprit maintenant. Euh, Est-ce que c'est pas euh, utile de se dire, attends, on va aller investir peut-être moins d'argent, peut-être de manière moins significative, mais dans une structure qui elle va nous permettre de nous former. Je m'explique. C'est-à-dire que tu me parlais de la biotech ou ou je ne sais pas moi, de tout ce qui va être technologie et médicale, qui n'est peut-être pas votre core business, peut-être que ce genre d'entreprise, si elle rentre dans votre scope, peut jouer euh, le rôle du, euh, du veilleur sur euh, les futures technologies dans lesquelles vous devez investir,
1: non Exactement. Vraiment le, le, pour le coup, c'est vraiment la philosophie de... De, de Marc quand il a lancé euh, Founder Future Start, c'est de se dire finalement on prend des petits tickets, euh, on prend le, le risque il est limité même si bon, c est, c est, ça reste de l'argent et, et, et mais en tout cas on se donne les moyens et la possibilité de euh, d'investir pour voir et, euh, et de se planter parce que je crois qu'il faut accepter aussi euh, euh, de se planter pour euh, pour réussir donc euh, donc, c'est d'être super ouvert sur des business qu'on comprend peut-être pas forcément, ou en tout cas, on n'en comprend pas l'intégralité. Là, sur le, le Covid-19, c'est un bon sujet parce que, euh, tu vois, là, on va certainement investir dans des, euh, des sujets vraiment liés à la santé, euh, mm -hmm. liés e santé, qu'on maîtrise pas forcément dans, dans, dans leur intégralité, ouais. mais on va maîtriser un pan du business. Euh, voilà que, que, qui, qui va reposer, par exemple, si je prends l'exemple de Minute Pharma, euh, mmh. qui est un projet qu'on qu va soutenir, euh, qui est donc euh, la livraison euh, au dernier kilomètre de, de médicaments et de produits euh, de santé euh, mmh. via euh, via via les pharmacies locales. Bon bah typiquement c'est pas un sujet euh, qu'on a l'habitude de traiter euh, pour autant Fender euh, Future connaît bien euh, tout, toutes les stratégies ah, oui. de distribution voilà la logique du dernier kilomètre c'est des choses oui. que connaît bien Marc dans dans le cadre de ses précédents oui. investissements donc euh, donc voilà, il faut au moins qu'on ait une compréhension. Et puis après, je crois que si, euh, être investisseur, c'est euh, c'est aussi être capable de prendre des risques. Et notamment quand on est euh, entrepreneur investisseur, euh, il faut se donner euh, la liberté de de prendre des risques et d'ouvrir de, nouveaux, euh, bah, de ah, ouais. nouveaux sujets où euh, on n'a pas encore éprouvé le, les modèles économiques. Donc je suis d'accord avec que... toi. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de sujets, euh, je pense notamment à à la tech, tout ce qui est lié euh, à l'agriculture et, et aux nouvelles formes d'agriculture, bon, c'est pas des sujets qu'on maîtrise aujourd'hui, pour autant, c'est des sujets d'avenir euh, qui vont avoir un impact ouais. positif très fort. Comment on repense la production, plus locale, euh, ouais. euh, voilà, raisonnée. Euh, bon, bah ça, c'est des sujets qu'on étudie typiquement, d qu on regarde, okay. on essaie de comprendre.
2: Alors du coup, j'enchaîne en te demandant. Euh, par exemple, il y a des entrepreneurs porteurs de projets qui nous écoutent. Là, comme ça, tu dirais que les grandes thématiques qui vous intéressent, c'est quoi euh, à peu près On en a parlé un peu, mais ce serait bien de le rappeler euh, tu vois, de manière un peu didactique.
1: Bien sûr. Euh, alors, dans le cadre de, de Founder Future Act, qui est, euh, qui est vraiment cette initiative qu'on vient de lancer, euh, il y a deux sujets c'est comment euh, faire reculer la pandémie euh, ouais, du Covid-19 et comment améliorer et améliorer la vie des exactement. Okay. Donc, euh, donc, donc ça, c'est c'est vraiment très cadré. Ça, ça le, voilà,
2: c'est le le million en question euh, qui n'est pas encore complètement euh,
1: épuisé. Exactement. Euh, après, le, le nouveau fond fonds euh, sur lequel on, on travaille, on va s'intéresser à quatre sujets euh, qui sont pour nous quatre sujets vraiment d'avenir. Euh, J'en ai un peu parlé, c'est la transition alimentaire. Euh, donc, premier sujet euh, très, très important, hein, qui est un sujet qu'on couvre déjà hein, via oui. Founders Future. Euh, oui. Tous les sujets autour de l'économie circulaire. Euh, oui. Donc voilà, comment est-ce qu'on imagine des business qui, qui, qui consomment moins euh, du réutilisable, etc. Euh, ouais. Un sujet sur la révolution du packaging, euh, qui est aussi un des, euh, une des oui, expertises ça. de Founder Future, euh, qui est aussi l'avenir. Hein. Comment est-ce qu'on va repenser dans notre euh, consommation ouais. aujourd'hui euh, bah, l'emballage, le packaging, voilà.
2: ouais. quel ouais. qu'il ouais. soit ouais. Voilà. Ouais.
1: Euh, donc, euh, donc ça, c'est vraiment les sujets. le dernier, c'est la mobilité. Euh, on en a un peu parlé de façon très, très large euh, aujourd'hui euh, dans les villes, sur les territoires, comment on repense la mobilité, euh, quelle qu'elle soit, pour euh, demain, euh, le, le, le grand public, pour euh, du B2B, euh, comment est-ce qu'on repense euh, les systèmes de déplacement euh, des produits euh, des hommes, euh, etc. Et comment est-ce qu'on le fait avec un impact positif donc ça, c'est vraiment quatre verticales euh, sur lesquelles euh, on va travailler dans les prochains mois. Donc si vous avez des projets, des initiatives, n'hésitez pas à, à me contacter en tout cas.
2: L'appel est lancé. Euh, D'ailleurs, je donnerai tes coordonnées. Euh, peut-être peut-être, peux-tu rappeler ton email euh, à la fin. Euh, de toute façon, on n'a pas encore ouais. fini l'interview, mais euh, je, te, je te redemanderai ton email euh, à la fin de, de l'interview. Mais la mobilité, c'est très important parce que j'ai un peu l'impression que les gens vont avoir peur là, dans les prochains euh, mois euh, de prendre des transports publics.
1: Il y a un vrai sujet euh, ouais, déplacement et, ouais. et protection.
2: Et, ouais, ouais. Tiens, alors ça, c'était une question que je posais au tout début du podcast et que je ne pose plus, euh, et c'est pas bien. Quelle est ta définition de l'impact positif elle est très variable cette définition. J'ai un peu l'impression que chacun a sa définition, mais c'est intéressant.
1: Alors pour moi, l'impact positif d'un projet, c'est euh, mmh. le fait de répondre à un, déjà un enjeu de société, euh, mmh. social, euh, sociétal, environnemental. Mmh. Euh, donc ça, c'est euh, pour moi ça, c'est très important. En tout cas, c'est la volonté de contribuer à. Un, à un monde plus durable et plus responsable euh, et puis après euh, bah, l'impact positif quand on, on, on va un peu plus dans le détail c'est euh, bah, c'est tout ce qui va euh, limiter aussi euh, les externalités négatives je pense que ça c'est important et c'est un peu le, le vrai gros sujet euh, aujourd'hui pour toutes ces entreprises qui se lancent euh, voilà l'impact positif c'est euh, c'est d'être dans le contributif mais aussi euh, euh, puisque dès lors que euh, on consomme, on développe un projet, euh, euh, on s'adresse à des consommateurs, à du grand public, et eh ben euh, on, on a forcément un, un impact sur la planète euh, euh, qui, qui 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 peut être négatif. Donc euh, oui. je pense que voilà, moi je crois beaucoup au je crois beaucoup au modèle d'entreprise régénérative. Euh, oui. Ça c'est très très important, euh, celles qui euh, qui s'inscrivent.
2: C'est un beau terme, c'est un très beau, très bel adjectif. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de notre cher pays, la France D'un point de vue complètement général, c'est-à-dire toi, euh, indépendamment euh, de, de ta profession, mais en tant que femme française, euh, voilà, comme, enfin femme française ou française tout court, hein, mais euh, qu'est-ce qu que tu ressens euh, concernant la France Alors tu vas me dire qu'il y a une belle énergie entrepreneuriale, ça j'en doute pas T'as un point de vue, tu t'as envie de dire quelque chose, t'es pas obligé ouais,
1: d'ailleurs. Mais... Si si, c'est une. Le... Bah, moi, je ressens beaucoup de de fierté. Euh, je trouve qu'on a un beau pays euh, avec toutes ces ces euh, fragilités et ses limites. Mais je trouve que c'est toujours dans les moments de difficulté, de crise que euh, voilà, on, on regarde un peu l'existant, on regarde un peu où on vit et on se dit que euh, voilà, on est quand même dans une démocratie qui euh, peut présenter des limites, mais qui existent et qui est réel. Euh, ouais. Quand on regarde euh, chez nos voisins, c'est pas forcément le cas dans, dans leur gestion de crise. Euh, ouais. Je trouve qu'on a quand même un, un pays euh, de solidarité. Il faut le, faut le souligner. Alors même si ouais. euh, aujourd'hui euh, beaucoup d'associations d'ONG euh, souffrent de, de, du manque de financement, il faudrait évidemment bien plus. Ouais. Je crois qu'on qu a quand même un pays. Euh, les, les, les Français sont solidaires et, et créent tout un tas de, de solidarité, de liens sociaux. Là, on l'a vu avec la crise, c'est assez formidable. Donc, il y, y a assez peu de repli sur soi. Euh, et je crois que ça, c'est la force de, de la France. Donc, euh, donc non, moi, je ressens beaucoup d'envie, de, de, de fierté. Après, euh, il faut être toujours vigilant. On, on va traverser des, euh, des, des, des moments, des périodes compliquées euh, Voilà, dans une économie mondialisée. Il faut être euh, euh, mm -hmm. vigilant sur l'avenir, en tout cas, et, mm -hmm. et, et de ne pas se reposer sur ses acquis. Ouais. Euh... Bien sûr.
2: Alors là, toujours pareil, je pose les mêmes questions, mais j'adore ça à mes invités. C'est... Coup de cœur et coup de gueule, ou coup de gueule et coup de cœur, récent. C'est-à-dire que le coup de cœur, ça peut être un livre, une série, une pièce de théâtre, un film, peu importe, une émission, un podcast, ou même un projet. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du portfolio de l'ensemble, mais peut-être que je rappellerai en introduction le portfolio déjà de, de votre équipe, en fait. Je reviens sur, sur le coup de cœur, mais voilà, une sorte de... Ouais, un coup de cœur récent euh, et un coup de gueule euh, si tu en as un, parce que tu n'es pas obligé d'en avoir. Et puis, tu peux me dire, je n'ai ni coup de cœur et ni coup de gueule. j'en je <rire> si, ai plein, mais il <rire>
1: faut, faut trouver le bon, <rire> c'est toujours comme ça, tu sais. Il
2: euh, pas le temps de réfléchir, hein, tu sais, il euh, n'y a, a pas de prendre le temps qu'il te faut.
1: Écoute, euh, allez, coup de cœur euh, littéraire, parce qu'on a aussi besoin de la culture dans ces... Euh... Ah oui. euh, c'est ces euh, le dernier livre de Leila Slimani que euh, j'ai ah oui. adoré. Ça m'a. pas encore lu. Ça m'a fait voyager. Donc euh, voilà, le pays des autres.
2: Oui, c'est ça. C'est ça. C'est sur sa famille, n'est-ce pas
1: Exactement. En, en ouais. tout cas, c'est euh, c'est inspiré de son histoire. Euh, et tu parlais de méritocratie. Je crois que c'est quand même un exemple assez incroyable de méritocratie. Euh, voilà. voilà quand on comprend un peu euh, alors je vais pas trop vous dévoiler le, son histoire mais euh, c'est l'histoire de ses grands parents euh, ouais. voilà une famille euh, on parlait de, de diversité euh, voilà ses grands ses grands parents c'est un, un couple euh, mixte euh, dans un moment de libération de, du Maroc qui était un mouvement euh, là on parle de crise mais euh, euh, voilà l'indépendance du Maroc ça a été euh, ça a été aussi très très compliqué avec énormément de, de violence donc euh, bon. on, voilà c'est un joli euh, c'est une jolie histoire d'être de, de, humain avec toutes, ces, uh -huh. euh, toutes les limites de, de, de l'humain sans jamais porter aucun jugement euh, que j'aime bien. Voilà, qu'elle pose uh -huh. un regard sur, sur les, les hommes et les femmes que j'aime beaucoup. Uh -huh. Donc ça, ce serait mon coup de cœur euh, littéraire. Uh -huh. Et puis mon coup de gueule, écoute... Euh, pff, le, moi, mon dernier coup de gueule, c'était... Euh, en tout cas, tous ces... Euh, ces lobbies, notamment, euh, enfin, dans beaucoup d'industries euh, traditionnelles qui veulent, euh, justement, faire sauter euh, tous les accords et notamment les accords de Paris sur euh, les émissions de CO2 euh, et qui profitent de cette crise pour, pour, euh, voilà, rester, ouais. euh, revenir, euh, revenir dans, dans l'ancien monde et, et, et ne, pas poser, ouais. ne pas se poser les bonnes questions et, et d'être toujours sur des logiques de, de rentabilité, euh, alors qu'on est à un moment quand même un peu historique. Donc, euh, voilà. Et quand je vois qu'il y a d'autres pays qui, euh, qui qui arrivent à à, à, à faire sûr. les choses, à imposer euh, aussi certaines certaines mesures en, en prenant en, en compte des critères notamment environnementaux, euh, je oui. me dis que c'est pas normal. Donc, voilà. Ce serait sûr. mon dernier coup de gueule.
2: Non, non, mais tu tu fais bien de souligner. C'est très important de souligner. Oui. Écoute, Sarah, merci mille fois d'avoir répondu à mes questions. C'est passé vite. Tu vois, ça fait plus de 50 Estelle. ans qu'on Je te remercie mille fois d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux rappeler, oui, avant qu'on clôture euh, l'interview, est-ce que tu peux rappeler ton email ou, euh, ou pas? Ou je renvoie Bien sûr.
1: vers... Euh... C'est très simple. C'est Sarah avec un H, arrobas, foundersfuture.com.
2: Il y a un S à founders. Exactement. Exactement. Sarah, merci. Un grand merci. Bonne fin de confinement et belle route à toi et à, et à toute votre équipe. Merci beaucoup, et À Israël. très bientôt.
1: Un très bon moment. À merci. bientôt.
2: À bientôt.